0: Kapitola čtvrtá. Let do kouzelné nezemě. Za druhou hvězdou doprava a pak pořád rovně až do rána velel Petr pan. Jenže hvězdiček bylo na obloze plno a Petr stejně lítal křížem krážem, jak se mu zlíbilo. Děti se nejdřív snažily držet směr, ale pak se jen radovali z letu a obkružovali každou věž kostela a každý komín, který po cestě spatřili. Byla to krása. Letěli dlouho a necítili žádnou únavu. Ale jak dlouho vlastně letěli? To se jim pletlo. Když byli nad mořem, John tvrdil, že už je to druhé moře, které přeletěli. A Míšovi se zdálo, že jsou na cestě už třetí noc. A přitom neměli vůbec hlad? Jen občas se stalo, že zapomněli, jak vysoko jsou. Trošičku si zdřímli a hned začali padat. Zvlášť Míša padal jako kámen a dole bylo černé, zlověstné a burácivé moře. Petře, Petře, zachraň ho! musela vždycky křiknout Wendy. A Petr se ve vzduchu jen líně protáhnul a počkal, až bude Míša těsně nad hladinou. Teprve pak se spustil jako poštolka šipkou dolů a v poslední chvíli Míšu zachytil a vynesl ho zase mezi hvězdičky. Už mě štveš, bručel John, pořád se vytahuje. Ale nic mu neříkej, šiptala Wendy. Co bysme si počali, kdyby nás tu teď nechal? To bysme se vrátili, prohlásil klidně Míša. Nebo bysme klidně letěli dál, řekl John. Toho se právě pojím, zesmutnila Vendy. My neumíme lítat, ale neumíme se zastavit. My umíme lítat, ale neumíme se zastavit. To byla pravda. Petr pán je naučil, jak plachtil ve vzduchu. Ale nestačil jim říct, jak z té výšky přistát bezpečně na zemi. Ale, rozmlouval John, země je přeci kulatá. Jednou bychom se museli proletit kolem našeho domu. Mamíka určitě nechá okna otevřená. A my bychom spadli rovnou do postílky, zasmál se Míša. Jenomže všechno tu k smíchu nebylo. Někdy se do cesty připl ten mrak a to bylo pak třeba pěkně kopat, než se se z té mrakové duchny prokopali zase ven. A ještě jednu věc je Petr nenaučil, jak ve vzduchu spát. Sám to uměl výborně. Každou chvilku popoletěl stranou a spokojeně si na nějakém obláčku dal 20. Ale když se probudil, stalo se s ním něco zvláštního. Prohlížel si Vendy, její bratry, tak nějak cize, jako by je nikdy předtím neviděl Jednou jsem mu Vendy musela dokonce připomenout, jinak by snad letěl dál. Já jsem Vendy, křikla rozrušeně. Petr se zarazil, bylo vidět, jak moc ho to mrzí. Promiň Vendy, odpus mi, omlouvá se. Když letím, mám tak lehonké myšlenky, že se skoro na všechno. Ale stačí, když řekneš, já jsem Vendy a hned si zase vzpomenu. To byla ovšem slabonká uticha. I Petr si to uvědomil. Aby si dítě udobřil, ukázal jim, jak se mají položit na záda ve směru větru. Vítr je pak sám nese a mohou klidně spát. To bylo dobré. Hned si to zkusili a hned také na větrném obláčku usnuli. A za nějakou chvíli, nebo to byl dlouhý čas, je Petr probudil. Tamhle je to, volal kde, kde, vidíte ty sluneční šípy? Ukazují nám cestu k našemu ostrovu. A skutečně. Nebe se prosvětlilo a miliony slunečních paprsků mířily k malému ostrovku. Wendy, John i Míša si stouply na obláčku na šipky, aby ten vzdálený ostrov zahlédli. Je to on! radovala se Wendy. Ano, ano, křičel John. Podívej, Wendy, tamhle je zádoka, zátoka morských panen a tamhle je pirátská jeskyně. A tamhle je moje lodička, volal Míša. Petr byl trochu zklamaný, že se děti nediví a nežasnou. Rád vypřijímal poklony jako velký objevitel a tak neříkal nic a jen se mračil. Víš, Petře, udobřovalo ho Vendy, my tu tvou nezemí vlastně známe, ale nevěřili jsme, že je skutečná, když jsme si na ní doma hráli. Jenže je, koukám, skutečná až moc. Myslím, že nás čeká nějaké pěkné dobrodružství, řekl Petr pochmurně. Začal se snášet k ostrovu, roztáhl ruce a nohy skrčel až k bradě. Děti to udělali po něm. Takhle se tedy přistává. Už letěli docela nízko nad ostrovem, ale klesali čím dál tím pomaleji. Někdy se dokonce ve vzduchu zastavovali, jako by je nějaká síla zadržovala a nechtěla na ostrov pustit. Oni nechtí, aby abychom přistáli, oznámil Petr vážně. Kdo je to oni? Velekala se Wendy. Ale Petr Paní neodpověděl, jen vzal do dlaně vílu drátěničku, která mu celou cestu seděla na, na rameni. Leď napřed zašeptal. Sám se pak ve vzduchu postavil, vliklonil se jako z nějakého větrného balkónu a zadíval se dolů. Tamhle už jeden číhá, pronesl tajemně. Kdo? Vydechl míša. Pirát, zamulmala Petr. A pak se rozhlédl po dětech. Mám ho přepadnout a zabít? Ne, vykřikla Wendy. Ano, ano, křičeli John i Míša. Ale Petr si oba kluky změřil opovržlivým pohledem. Nevidíte, že spí? Přeci ho nezapíchnu ve spánku. Nejdřív ho musím zbudit. Vždycky to tak dělám. Nejdřív zbudit a teprve pak zamordovat. No ne, užasl John. Kolik už si jich zamordoval... Tuny, cože, vyděsila se Vendy. A kdo je jejich kapitán, chtěl vědět John. Hák, jaký hák? Korzár hák, tak se jmenuje, odpověděl Petr. Je strašný. Jak vypadá? Je velikánský, ptá se Míša. Už není tak velký, jako býval. Co tím myslíš? Uřízl jsem ho kousek. Ne, ale ano, řekl Petr pan. Počkej, jaký kousek, Díval se John. Jeho pravou ruku. Prostě se mi usekl a hodil krokodýlovi. Teď má místo ní železný hák a tím seká a píchá a drápe. Petr se zatvářil vážně a zachmuřeně. Dětem bylo úzko. Jenom bílá drátenička se pořád usmívala, svítila a oblatovala je v kruzích. Vendy, Johnovi i Míšovi připadalo, že plují v nějaké svatozáři. Jako kdyby poznal, na co děti myslí. Petr poznamenal, drátenička nám sice hezky svítí, a také tím pirátům ukazuje, kde jsme. Koukám, že vytáhli dlouhého Toma. Dlouhého Toma? Kdo je to? Lekla se Vendy. Ohromné dělo, řekl John. Správně, pochválilo Petr. Taký honem poruč a je zhasne, poručila Vendy. Petr pokýval hravou. To právě nejde. To je jediná věc, kterou žádná víla uh, nesvede. Zhasne sama od sebe, jedině když usne. Taky poruč, ať usne. To taky nejde. Žádná víla neusne, dokud není ospalá. To je druhá věc, kterou víly neumějí. Mně se zdá, zabručil John, že zrovna ty dvě věci by víly mě, mě, umět. Mě, měly umět. Jo, kdybych měl kapsy, hned ty tam strčím, pozděchil si Petr. Já kapsy taky nemám, řekl John v noční košilce, ale mám tohle a poklepal si na hlavu. A tak na hlavě měl přeci tu černou buřinku. To je nápad, zaradoval se Petr. Drátenička se dala přemluvit, že se schová do klobouku. když ten klobouk někdo ponese. Samozřejmě si myslela, že to bude Petr, jenže buřinky se hned chopila Vendy, protože byla ze všech největší. A to byla chyba. Drátenička se nechtěla s tou nohatou holkou nic mít. Poslechla se, ale v duchu zuřila. Světílko se utopilo v černé tvět klobouku a všichni čtyři letěli teď uprostřed ticha. Bylo to nejtiší ticho, jaké kdy slyšeli. Přímo píchalo do uší. Já už nechci to ticho, fňukal malý Míša. A jako kdyby ho někdo poslechl, najednou všichni ohlušila strašlivá rána. Piráti na ně vystřelili z dlouhého Toma. Dělová koule roztrhala mraky na drobné cáry a rachoce nesl ozvinou ještě hodinu. Naštěstí nikdo z dětí koule nezasáhla, ale celou skupinu rozprášela po nebi. Petr letěl až někam nad moře, John smíšou nad hory, jen Wendy s kloboukem v roce zůstala na místě a dělala ve vzduchu kotrmelce. Víla drátenička přitom z bořinky vypadla. Zůstala teď sama s Wendy a to se nemělo stát. Výjely mají moc zvláštní povahu. Buď to jsou skrz naskrz hodné, nebo skrz naskrz zlé. Jsou totiž to tak maličké, že prostě nemají místo pro dva city na jedno. Ty city a nálady se jim mohou měnit, ale nikdy na půl. Vždycky to musí být úplná změna. Když jsou zrovna hodné, tak jsou přehodné, a když jsou zrovna zlé, tak jsou strašlivě zlé. A drátenička byla na neštěstí právě teď strašlivě žárlivá a zlá a prohnaná. Začala něco sladce cinkat, i když jí Wendy nerozuměla, znělo to vybízivě a laskavě. Proto jí důběřivě následovala. Volala sice Petra a Johna a Míšu, ale nikdo z nich se neozval. Zůstala sama s dráteničkou a vůbec nel- netěši- netušila, že letí do skázy.